0: Vous écoutez Apéro Cigare,
1: le podcast où on parle d'actualité sans vous endormir.
0: Cette émission n'est pas victime de la pénurie de main-d'œuvre.
2: Bon, on
1: n'est même pas payé. Yes, we oui, can.
2: De main. De main. De main. Je vous demande de vous arrêter. C'est de la poudre de terrain, papa. Je... Ah,
0: Salut tout le monde et bienvenue à ce tout nouvel épisode et aussi une toute nouvelle saison d'Apéro Cigar. Apéro Cigar, c'est l'émission où on parle d'actualité sans vous endormir. Je m'appelle Geoffrey, votre co-animateur et j'ai l'immense plaisir de partager cette émission avec une personne que je qualifierais, je dirais, entre un mélange entre Cardi B et Jean-Luc Mélenchon, Hélène Bernardo.
1: Salut. C'est ta meilleure introduction à vie, Jeffrey, Merci.
0: C'est ça que j'avais préparé à date. C'est parfait. Mais là, j'ai la barre très très haute pour les prochains. Donc, j'aurais peut-être pas faire ça en fait. Ouais,
1: ça annonce une nouvelle saison,
0: c'est ça. Ben, c'est ça, il faut, il faut se démarquer. Hélène, euh, cette semaine, on va parler de revendications salariales, de négociations, de syndicats, littéralement chaque fin d'année avec mon évaluateur. Mais, <rire> mais on a un invité de marque cette semaine. Je pense que tu peux nous le présenter.
1: Oui, cette semaine, on est avec Éric Gingras, qui est le président de la CSQ, donc la centrale des syndicats du Québec. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant de formation euh, au primaire impliqué dans le milieu syndical depuis 97, responsable des dossiers de négociation nationale, de politique publique, de relations intersyndicales, d'équité salariale et de dossiers internationaux. Euh, vous êtes aussi l'auteur de Plaidoyer pour un syndicalisme actuel aux éditions Somme Toutes. Qu'est-ce que ça mange en hiver
2: Un un président? (rire) Un président qui fait ça ou euh, une organisation syndicale? Un un peu tout. On a le temps d'en parler. (rire) Euh, Ben écoutez, premièrement, merci de l'invitation. Très apprécié. Toujours intéressant de de sortir, parce que bien souvent, on est interrogé sur des trucs du quotidien, des trucs très, très euh, d'actualité. Donc là, on sort un peu de ça. Donc merci beaucoup pour l'invitation. Globalement, un président de syndicat, euh, surtout d'une centrale syndicale, parce que c'est ce qui nous... C'est ce qui nous distingue. Hein? Il existe plusieurs organisations syndicales, il existe quatre centrales au Québec, puis une centrale syndicale, euh, il y a une particularité très grande dans le type de syndicaliste qu'on mène, c'est-à-dire qu'on ne regroupe pas qu'un seul type ou catégorie d'emploi, mais bien c'est une multitude euh, que ce soit du privé, du public, du communautaire, que ce soit euh, différentes catégories, euh, euh, que ce soit des enseignants, du personnel de soutien, des gens qui gagnent plus cher, des gens qui gagnent moins cher, euh, des gens qui ont des permanences, des gens qui sont précaires. Donc, c'est vraiment une multitude et une centrale s'implique aussi socialement. Donc, oui, c'est important de parler de conventions collectives. Oui, c'est important de parler justement de négociation, mais on parle d'autre chose aussi. On veut assurer un lobby des travailleuses, des travailleurs. On veut assurer de militer pour une société plus juste, plus équitable. Donc ça, ça fait toujours partie. Puis des fois, on le perd, on l'oublie. Puis même nos membres, euh, il faut être en mesure de bien passer ce message-là de ce qu'on fait. Puis là, vous me posez la question, qu'est-ce que ça mange? Mais mm-hmm. bien honnêtement, puis là, de façon très transparente, ben, il y a des membres qui ne le savent pas. Mm-hmm. Et ça, c'est un enjeu. Là. Euh, comme organisation, il faut s'assurer que tout le monde, tous nos membres sachent ce qu'on fait et euh, pour être en mesure après ça d'intervenir, mais oui, on intervient euh, auprès du gouvernement. On va prendre la parole quand il est temps de parler du budget de la province, des choix budgétaires. Et comme président, bien, assumer un leadership dans tout ça, une coordination aussi avec tout ce monde-là, Quand on représente 200 000 membres à la CSQ avec 11 fédérations, regroupements, associations. Euh, c'est beaucoup de gens, des gens qui ont des fois des intérêts différents, divergents, mais il y a tellement plus qui nous rassemble que de choses qui nous divisent. Je ne dirais pas que mon travail est facile, mais ça rend ça euh, intéressant, ça rend ça le fun. Puis c'est avec l'équipe avec qui euh, on travaille aussi qui rend ça intéressant.
0: J'ai quasiment un goût de donner des Kleenex sur le bord. Là, c'était mouvant. Je ému. Mais il se passe aussi beaucoup de choses. C'est, c'est récemment, on a vu même un article hier qui est sorti dans la presse au niveau de... Ah, j'ai, j'ai dit le mot hier. Bon, c'est fait, on est dans le temps, c'est réglé <rire> temporellement. Euh, mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a marqué positivement ou négativement votre... Euh votre dernière vos derniers moments en termes bon, étoile briques, y a-tu quelque chose qui ouais. mais
2: est-ce que je peux le prendre sur, euh, sur, sur plusieurs mois hein, quand oui, même oui. ouais, ouais. ouais. Été, ben cette année. Euh, ouais ben, c'est, écoutez je pense que ça ça démontre avec mon euh, j'ai, j'ai étoile c'est étoile, oui, étoile. j'allais dire soleil ça ça doit être une déformation professionnel d'enseignant. De comme, euh, non, mais, comme non, en, mais, en, en, mais en, en je suis en 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 enseignant de formation ça, primaire. hein. <rire> hein? Fait que, euh, <rire> en soleil, <rire> en tout cas. Joues, ouais, exactement. Euh, ouais. donc, euh, donc, étoile. Euh, étoile, et, et ça démontre, je pense, comment on sort des conventions collectives quand je dis que, je dirais, l'étoile des derniers mois, ça a vraiment été euh, la, euh, la mise en place, euh, le, le vote à l'Assemblée nationale de la nouvelle loi euh, sur le travail des enfants. Euh, ce... Donc, une
0: étoile au
2: gouvernement? Ben, une étoile à, à nous qui avons travaillé. Pis, non, mais c'est important de le dire. Ben, ça, c'est un bel exemple, ça. On est capable de dire que le gouvernement, des fois, fait des bonnes choses. Alors, déjà, c'est, c'est important de le dire, mais on a travaillé fort. Puis, ça s'est fait par consensus avec les organisations patronales. Hein, Il il existe le CPQ, le Conseil du patronat du Québec, euh, différentes autres organisations, je ne les nommerai pas toutes, et les organisations, les centrales syndicales. Et le ministre du travail avait demandé, êtes-vous capable d'arriver à un consensus sur l'âge à laquelle les jeunes vont travailler? Puis ça avait avait été tenté dans les années 90. Il n'y avait pas obtenu de résultat, pas de changement à la loi. Puis on était la seule province sans réglementation sur le travail des enfants. C'est-à-dire qu'un enfant de 11 ans, puis on l'avait vu, pouvait travailler... Euh, comme comme je euh, comme, vais euh, dire cuistot là, mais comme euh, devenir prof mais bon ouais. <rire> c'est un autre on y reviendra débat. <rire> on y reviendra euh, mais qui pouvait travailler là, à faire de la plonge dans un restaurant là, peu importe l'âge qu'il y avait puis c- c- là avec la pénurie d'emplois, il y-, y avait de plus en plus d'accidents de travail reliés à ça on a réussi à euh, arriver à un consensus euh, avec les organisations patronales et on a donné ça au, au ministre. Puis je vais vous dire que la CSQ... Puis c'est vrai pour... Et je ne pas semblant qu'il y a juste la CSQ. Nos, nos collègues des autres organisations syndicales ont fait le travail aussi. Mais nous qui représentons beaucoup de gens de l'éducation, il y avait un enjeu important sur l'importance de garder nos jeunes à l'école. Parce qu'au-delà des... Euh, des, euh, des accidents de travail, il y a l'importance de garder l'esprit à l'école, l'esprit à pas décrocher l'esprit à, à être vraiment en mesure euh, d'être accroché au monde de l'école puis de la persévérance académique etc puis on a réussi puis il y avait il y beaucoup de ventes de face comme on dit là qui, qui même que le gouvernement dont le gouvernement faisait face a fait énormément d'entrevues pour placer le discours dans l'espace public euh, là, il y avait un appui de la population puis on est arrivé donc avec un gouvernement qui est allé de l'avant avec le consensus puis on en est fier ça c'est un bel exemple euh, puis ça va rester au Québec Québec, comme je l'ai dit, seule province où il n'y en avait pas de règles. Là, il y en a. Et c'est 14 ans le minimum pour travailler. Et ça, c'est bien. Donc, ça, bien intéressant. Euh, donc, voilà. C'est un, 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 des, un des trucs euh, intéressants. Puis, vous m'avez demandé aussi le, le bout moins le fun. Le moins le fun, c'est
1: la brique de la La brique de la semaine. Ou de l'été. Ouais. Ouais. Ah, ben, on pas
2: obligé d'en donner, mais on peut. Ah, ben, là, je vais vous en donner une facilement. Ah, okay. euh, le psychodrame de la négociation du secteur public au Québec. On n'est pas capable de faire différent. Puis on essaie, là. Mais on dirait que le gouvernement qui négocie les conventions collectives là, de, de plus de 600 000 euh, employés du secteur public, il aime ça nous mettre dans le carcan, là. Les syndicats, les pas fins. Ça va être long, ça va prendre un an et demi à négocier. Il va y avoir du drame dans l'espace public. La présidente du Conseil du Trésor va dire que ça n'a donc pas de bon sens. Là, les syndicats vont devoir dire, « Ben non, c'est pas vrai. » Puis là, se déchirer notre chemise, là, dans l'espace public, parce que il euh, y a un spin médiatique et politique à donner de là-dessus. Vraiment. C'est là. une ah, c'est ridicule. <rire> c'est ridicule. Puis la deuxième les... saison. <rire> ah était... oh, non, mais c'est ça. Mais on était les premiers à dire On peut tout faire ça différemment? Là. Assoyons-nous. Hein? On peut faire ça en quelques mois. Voici vos objectifs, voici les nôtres puis on est sérieux, go, on y va. Le gouvernement dit Ben, oui, mais je te donnerai pas tout de suite mes, mes meilleurs chiffres ou mes meilleures augmentations parce que je veux négocier. Je vais avoir l'air tough parce que ma base électrique... Fait qu'on est pris toujours là-dedans. On va, jouer le mu- on va jouer le jeu. Mais je trouve qu'on pourrait avoir tellement mieux pour les membres qu'on représente et tellement mieux pour la population qui ont ces services-là. Alors vraiment, là, ça, c'est une brique. Malheureusement, je m'avais posé la question à la dernière négociation, j'aurais probablement donné la même brique. Et j'ai bien peur que si on se revoit après cette négociation dans une future ronde de négociation, au rythme où vont les choses, j'ai bien peur je vous donne la même brique, là, mais... Je ne m'aventurerai pas jusque là, mais ça, je vous dirais que c'est, c'est ma brique des derniers mois. C'est une brique intemporelle, là, c'est, euh... <rire> J'ai peur qu'elle le soit, ouais, <rire> qu'elle le reste. Mais bon, euh, j'aspire, j'aspire à ce que le mouvement syndical s'adapte à la société, aux travailleurs, aux travailleurs. Les demandes, la réalité, pas les mêmes, sont pas les mêmes. Euh, j'espère que l'employeur fait la même chose et que le gouvernement comme employeur peut le faire aussi. Donc, euh, c'est un souhait. C'est un, une étoile. Une brique et un souhait. Génial.
0: Okay. Okay. Ben, regarde, on redéfinit
2: l'émission. C'est nouveau. <rire> ah, je ne voulais pas redéfinir votre, redéfinir c'est votre émission. C'est bon,
1: parfait. Merci beaucoup. Euh, si on revient à la base, parce qu'on s'adresse quand même à monsieur, madame, tout le monde. On essaye de, de, d'apprendre ici à Péro Sicard. Euh, c'est quoi un syndicat? C'est quoi le syndicalisme? Qu'est-ce, qu'est-ce que c'est? À qui vous vous adressez? Qui ça concerne? Vers où on va? C'est quoi?
2: À la base, le syndicaliste, c'est un regroupement de travailleurs qui décide de s'unir pour euh, être en mesure de faire valoir ses 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 demandes, ses objectifs, ses besoins. Donc, face à un employeur, et on fait un contrat de travail. Puis, fait particulier, là, puis ça, ça, euh, c'est important de se le rappeler, même si on n'est pas syndiqué, il existe des règles, il existe un plancher, les normes du travail. Tout le monde connaît ça, les normes du travail... Euh, fait qu'il y a un certain nombre d'heures qu'on peut travailler, un certain nombre de, de jours, euh, d'heures par jour. Il euh, y a des journées de congés qui sont prévues. Hein. Tout ça là, existe, qui s'appelle les normes du travail. Ce qu'on fait lorsqu'on forme un syndicat à la base, c'est qu'on décide de prendre ce plancher-là et de le monter. Donc, au lieu d'être le salaire minimum, ça aussi, c'est une norme du travail. On ne peut pas payer moins que le salaire minimum au Québec. Donc, on dit, bien, nous... On pense qu'en en étant tout regroupés à cause du travail qu'on fait, ben on mérite 2 de plus de On mérite 15 dollars de plus de Donc, on décide de monter en fonction de l'argumentaire qu'on va défendre. Donc, à la base, c'est ça. Euh, mais je dois dire qu'au Québec, et notamment avec le syndicalisme de centrale syndicale, on dépasse ça. On s'implique socialement aussi. Et ça, on n'a pas peur de le dire. C'est un lobby des travailleuses et des travailleurs. Et les travailleuses et les travailleurs sont aussi des citoyens. Donc, quand... Euh, le gouvernement fait des choix budgétaires de baisser les impôts. Il faut rappeler aux gens ce que ça veut dire, quand même, baisser les impôts. Oui, c'est un peu d'argent dans tes poches comme, c- comme, comme citoyen, mais tout est dans tout. C'est des vases communicants, donc tu vas avoir moins de services à la population. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Nous, nos membres, puis en plus, à la CSQ, la majorité de nos membres œuvrent dans les services publics. Ils disent, bien, tout le monde aime les services qu'ils reçoivent. Souvent, ils disent qu'il n'y en a pas assez. Manque de profs, manque de professionnels, manque d'infirmières. Bien, on ne peut pas baisser les impôts et avoir les deux. Puis ça, c'est drôle. Puis souvent, on fait des sondages au Québec. Puis on pose les deux questions. Aimeriez-vous avoir une baisse d'impôts? Oui. Aimeriez-vous avoir plus de services? ben oui. Mais ça ne marche pas de même. On ne peut pas. Fait que c'est le ce genre de choses où on prend parole dans l'espace public. Euh, je pense qu'il faut bien le faire, par exemple. Il faut le faire. faut être à l'écoute de ce que nos membres ont à dire. Mais un syndicat, c'est ce que ça fait. Donc, sur deux volets, oui, ça négocie des conventions collectives, mais c'est beaucoup plus de ce, que ça. Je donne un exemple de budget, mais je pourrais parler d'environnement. Je pourrais parler euh, de la réalité, euh, notamment euh, toute la réalité des femmes. Hein? CSQ, là, c'est 80 de femmes qu'on représente. Donc, très, très impliquées euh, avec euh, toute la réalité. Euh, des femmes, que ce soit dans des règles du travail, comme les congés de maternité, etc., mais dans la vie de tous les jours, la place des femmes dans la société. Donc, ce genre de débat-là, ben c'est ce qu'on fait au quotidien, mais sans oublier qu'à la base, regroupement de travailleuses, de travailleurs. Récemment, il y a eu... Euh, au fil des ans, il y a différents
0: éléments au niveau de la, la, des syndicats. Mais on dirait que récemment, il y a comme, un, une, pas une certaine aide, mais
2: les gens, les syndicats le voient un peu plus négativement. Y a-t-il une raison pourquoi qu'on, ben, ça a changé? Oui. Ben, ça fait quand même assez longtemps là, que les syndicats ont quand même mauvaise presse. Ce n'est pas, c'est, c'est pas depuis hier. Il euh, faut toujours faire attention parce que si on demande aux syndiqués, puis ça, ça a déjà été fait, il y a beaucoup de sondages qui ont été faits comme ça à l'interne. Euh, qui sont pas nécessairement publiés parce que c'est moins intéressant pour M. et de tout le monde. Mais lorsqu'on demande à un syndiqué, s'il est content d'être syndiqué, les chiffres sont grands. OK? Donc, on est dans les 70, 75, 80 OK? Donc ça, c'est, c'est important de se le dire. Lorsqu'on demande à tout le monde, ceux qui ne le sont, ceux qui ne le sont pas, ben là, les chiffres descendent, beaucoup. Comme quoi, les syndicats, c'est une perte de temps, etc. Mais ça traduit bien que peut-être le syndicalisme doit réexpliquer ce qu'il fait. Et là, ce bout-là, il est important quand vous posez la question « qu'est-ce que ça fait un syndicat? Ben, » personne ne se questionne sur les lobbies qui rencontrent le gouvernement pour avoir des subventions. Ah, ça, c'est correct. Il y a les lobbies de grandes compagnies qui rencontrent le gouvernement pour avoir de, de, des investissements, pour avoir des prêts, pour avoir des montants. Ah, ça, c'est correct. Des euh, organisations patronales, conseil du patronat, euh, chambre de commerce, rassemblement des chambres de pour faire valoir ce que les travailleurs, pas les travailleurs et les travailleurs, mais ce que l'employeur veut comme assouplissement au niveau des règles. Ça, c'est tout correct. Mais là, quand les travailleurs, les travailleuses se regroupent et veulent parler de leurs conditions, ah, c'est, c'est écœurant, ça. Fait que ça, c'est. Il faut le replacer dans, 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 cette, dans cette réalité-là. Et je pense que ça, peut-être qu'au cours des dernières années on ne l'a pas bien fait. On l'a pris pour acquis. On a pris pour acquis notre place d'organisation syndicale, comme une centrale. On a pris pour acquis ce qu'on faisait. On a même appris, pris pour acquis nos membres qu'on représentait. Donc ça, on a un travail à faire. Mais, euh, à savoir, est-ce que le besoin est encore là? Est-ce qu'on est encore légitime? Est-ce que... Ben, la réponse, c'est oui, sur toute la ligne. Mais est-ce qu'on m- peut mieux le rappeler? Puis quand vous me posez la question, puis vous me dites que vous vous adressez à M. Madame, tout le monde, bien, eux aussi, il faut rappeler ce qu'un syndicat fait. Puis ça, ben, je pense que ça va avoir tendance à changer dans les prochaines années. Euh, les gens changent, les leaders syndicaux changent, euh, les travailleurs et travailleurs sont exigeants face à ce qu'ils s'attendent de leurs représentants syndicaux. Euh, ils veulent qu'on euh, soit en mesure de porter réellement leur parole donc il faut être à l'écoute. Donc euh, voilà.
1: Euh, justement, ça, ça fait un petit peu le lien avec ma question. C'est quoi l'histoire du syndicalisme, plus spécifiquement du syndicalisme au Québec et peut-être encore plus spécifiquement de la CSQ? Ouais.
2: <rire> ah, oui, oui ben, c'est ça. Euh, euh, on sait qu'il y a eu des moments euh, charnières au Québec. <coughs> Pardon? Je viens viens. Il fallait que ça arrive. Je hein? <rire> suis vraiment désolé. Je, je disais euh, avant le, avant le, 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 l'enregistrement, comme quoi je parlais, puis là, mes mains bougeaient quand je parlais, puis il fallait que ça arrive. Pourtant, je m'étais, je m'étais retenu depuis le début. Je suis vraiment désolé euh, euh, aux, aux, aux personnes qui nous écoutent. Um, mais euh, bref, euh, ce que j'allais dire, c'est qu'il euh, y a des moments charnières au Québec qui euh, que tout le monde connaît, notamment... Euh, les années 60, notamment la Révolution tranquille. Donc ça, c'est intimement relié au monde syndical. Prenez l'exemple de la centrale, puis c'est vrai pour toutes les organisations syndicales. Euh, avant les années 60, avant les années 70, c'était beaucoup des corporations, c'était le cas chez nous, des corporations catholiques, hein, très très reliées là, à notre vieux fonds judéo-chrétien. Mais déjà là, on voulait se regrouper on voulait représenter des travailleuses et des travailleurs, mais on était de notre époque, de notre temps. Puis ça se faisait avec une notion euh, catholique. Donc on voit dans les organisations qu'on le voit beaucoup. Et quand il y a eu la révolution tranquille, on s'est beaucoup affranchi de ça. Euh, la CSQ, euh, à ce moment-là, la CEQ euh, a été là, euh, fondée officiellement sans la notion là, de clergé. Là. Euh, en 1974, donc on va fêter nos 50 ans. Euh, avant ça, c'est sûr qu'on ne peut pas passer sous silence le travail de personnes. Puis, à la centrale, c'est un élément encore plus important quand je parlais de notion de féministe, notion de femme, Godreau, institutrice, qui s'est regroupée, puis elle s'est regroupée notamment comme travailleuse, travailleur, mais parce que on n'avait même pas de ministère de l'Éducation à l'époque. Puis les gens voulaient se regrouper pour parler éducation. des profs qui voulaient se regrouper pour, pour parler d'affaires de profs pas juste pour représenter euh, ce qu'ils font. Puis ça, hein, parce qu'à la CSQ, on a encore nos collègues profs de la FSE, notre fédération enseignante, ils ont toujours en tête la notion de défendre euh, l'aspect professionnel de leur job. Puis ça, souvent, on se dit, pourquoi ils font ça? Pourquoi ils parlent de pédagogie, le syndicat? Laure Gaudreau, en 1936, elle en parlait. Puis c'était le fondement même de ce qu'elle voulait faire. Donc, ça, c'est une particularité pour notre organisation la CSQ. Donc, on voit... Donc, je reviens avec ce qu'on disait, euh, le, 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 la Révolution tranquille au Québec, donc le changement, Donc euh, il y a eu création des différents ministères, etc. Euh, il y a eu des grandes batailles qui ont été menées euh, face au secteur privé à travers le Québec, des batailles dans les années 60. Puis je dis bataille, et c'était vrai, là. Hein, on, on tapait sur les travailleurs et les travailleurs. Il y, avait, il, y avait, euh, il y avait du sang qui coulait pour euh, revendiquer... À travers les différentes années. Puis, euh, on a a, a réussi à gagner. Il y a eu des grandes, il y a eu le front commun euh, de 72 qui a été historique aussi. Les organisations euh, se sont euh, sont mises ensemble. On a même eu des représentants syndicaux qui sont allés en prison pour ça. On l'a vu à travers les années. Donc, et et bien souvent, les gens appellent ça l'âge d'or du syndicalisme. Et souvent, lorsqu'on entend ceux qui dénigrent le syndicalisme en 2023, ils disent Ouais, dans ce temps-là, c'est important. Ça, on comprend, mais plus maintenant. C'est sûr que les batailles maintenant, mais la société comme ça, ne sont plus pareilles. Là. Je m'attends pas à mener une bataille et me retrouver en prison. C'est, 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 on n'est plus là. La société a changé. Mais est-ce qu'il y a des batailles qui sont encore importantes à mener? Mais ben oui. Euh, l'équité salariale, homme-femme, euh, c'est 2005. Ça, c'est pas 1936 avec Mme Laure Gaudreau. C'est 2005. Bon, vous allez me dire, ça fait 18 ans. 18 ans, est-ce que ça fait longtemps ou pas? Je voulais, pour moi, je trouve que ça fait pas longtemps, mais je dois être vieux. Mais c'est 4 <rire> ans après l'âge pour travailler. Bon, <rire> c'est, c'est non, non, mais l'autre. c'est ça. <rire> fait que, fait, ça fait que cette bataille-là, c'était en 2005. Euh, les, les congés de paternité, les cinq semaines, pour rendre, là, euh, pour que les hommes puissent être avec leurs enfants, ça fait pas longtemps. C'est une bataille qui a été menée euh, autour des années 2010. Donc, est-ce que c'est nécessaire? Mais c'est moins éclatant que c'était. C'est vrai. Mais il faut continuer à faire avancer la société. Et le syndicalisme est là pour représenter les travailleuses et les travailleurs qui, sinon, n'ont pas de représentants et vont se représenter individuellement. Je comprends que pour certains employeurs, ils trouvent ça bien intéressant. Ils vont donner une augmentation à un, pas à l'autre. Je t'aime, je t'aime pas. Mais mais c'est pas comme ça, justement. On veut enlever ça. On veut enlever cet aspect-là. Puis je vais, je vais vous donner un exemple. Peut-être ma réponse est beaucoup trop longue. Mais je vais vous donner un exemple de choses souvent qu'on reproche au syndicat. On dit, ah vous autres, vous aimez l'ancienneté. On entend souvent ça. L'ancienneté, vous autres, vous tripez là-dessus. Puis euh, euh, Mais c'est pas ça. C'est Il n'y a pas d'autres critères euh, qui nous permet de tracer à savoir qui ont choisi en premier lorsque les personnes ont les mêmes... Euh, on les ont les mêmes euh, 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 prédispositions, ont les mêmes diplômes, ont les mêmes forces, les mêmes qualités. Bien, c'est la date d'entrée, ça devient uniforme. Tu fais, t'es à l'entrée là, bien, tu vas être le premier à choisir. Mais donnez-nous d'autres choses, puis on va le faire. Mais on, à travers les décennies, on a trouvé que c'était intéressant. Puis c'est pas vrai qu'on se gouverne juste par ça, mais ça démontre comment on reproche quelque chose, mais il faut expliquer pourquoi on a choisi ça. Voilà. S'il y a quelque chose de mieux, bien... On, ben, on est prêt ben à ouais, discuter, ben mais il n'y a pas personne qui l'a démontré à la date à part de dire ben, « le boss va choisir ». Ah, ben non, on est contre ça. Parce que, puis on dit souvent, là, euh, dans nos rencontres avec les, les, les jeunes membres, ils vont nous le reprocher. Ah, l'ancienneté. Si t'as pas de l'ancienneté, j'aurais un emploi. J'aurais un meilleur emploi. J'aurais le meilleur emploi possible. OK, pourquoi? Parce que mon boss m'aime. OK? Mais si t'es bon, puis t'aimes moins... Comment tu vas faire pour avoir la job? Bien, ça, c'est ça qu'on vient tenter de réparer. Cette espèce de choix arbitraire-là euh, qu'on juge arbitraire puis qui est arbitraire. Maintenant, est-ce que pour certaines situations, en fonction des besoins, on peut discuter? Ben oui, on peut discuter. Mais ben, dans les médias, c'est comme si on était fermé. Alors, je reviens au spin médiatique que je disais tantôt. là. On veut nous mettre dans une petite boîte parce que ça, c'est mieux comme ça. Il voilà. n'y
0: oui, aurait pas de boîte à apéro. Euh, <rire> trop y <juste> trois micros. <rire> ben, la boîte euh, de notre technicien de son, mais sinon... Euh, 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 éducation, c'est un gros euh, sujet ces temps-ci quand même.
1: Oui, puis ça fait complètement <rire> partie de votre ADN, puisque l'histoire du CSQ repose sur... Euh, euh, ben, le, le, les progrès qu'on a fait pour les euh, personnes qui travaillent en éducation, ça va du CPE jusqu'aux universités. Est-ce que vous pouvez vous nous parler un petit peu des actions qui sont menées en éducation par la CSQ? L'actualité récemment, c'est l'Université Laval qui était en grève. Euh, on a aussi beaucoup parlé des CPE au cours de la dernière année. Fait le micro est à vous.
2: Oui, voilà, mais, <rire> mais c'est important. Puis encore là, c'est des batailles. Euh, c'est des batailles qui sont encore euh, importantes. Euh, plus que nécessaire, je vais commencer avec les éducatrices. Mm-hmm. Ben, les éducatrices, les CPE, c'est une bataille qu'on a menée. Euh, beaucoup de comparaisons qui ont été faites, à savoir que euh, au début de cette négociation là, avec nos collègues de la FIPEC et notre organisation qui représente notre fédération, qui représente euh, notamment les éducatrices, tout le personnel aussi euh, qui œuvre euh, dans nos CPE notamment. Ben. Euh, c'était le DEC le moins bien rémunéré euh, au collégial. Donc, si tu choisissais d'aller faire un DEC, à la sortie, avec cette formation-là, c'était celui qui payait le moins. Comme par hasard, c'est des femmes. Déjà là, là, on voit très bien le pattern, puis après, on pourrait se parler du secteur public. Des profs, c'est des femmes moins bien payées. Les infirmières, c'est des femmes moins bien payées. Certains diront que c'est un hasard. Je ne crois pas. Donc, déjà, on part comme ça. Donc, les éducatrices, c'est une bataille qui a été importante. Les augmentations ont été importantes. Maintenant, est-ce que le gouvernement l'aurait fait? Puis souvent, on se fait dire ça. Oui, mais le gouvernement, il l'aurait fait, même si vous n'aviez pas fait ça. Je suis désolé, on n'y croit pas. Et ça mérite toujours une bataille. Puis ça, c'est le genre de choses qu'on a fait. Et ça a été un bon gain, mais, mais ce n'est pas terminé. C'est pas terminé. Il faut continuer, notamment pour... Euh, Euh, les collègues intervenantes qui font ça euh, à la maison. hein? On a vu comment c'est important, c'est difficile de trouver des places en garderie, que ce soit en CPE, que ce soit aussi nos intervenantes en petite enfance euh, qui font ça euh, chez eux. On voit comment, avec les pénuries, il y en a de moins en moins qui le font. Donc, ça prend des places. On veut justement que les femmes aient au travail, qu'il y ait l'opportunité de le faire. (rire) Pardon. Donc, il faut être en mesure de pouvoir faire ça. Donc, on continue. C'est d'ailleurs une bataille que nos collègues de la FIPEC vont faire parallèlement à ce qui se fait présentement en éducation. Là. Tantôt, on faisait la blague comme quoi c'est difficile de trouver des profs. Là. Puis maintenant, on dirait qu'à partir de, de 18 ans, c'est correct. Là. Peu importe ta formation, tu peux aller enseigner. Euh, mais c'est un enjeu important. Là. C'est un enjeu important. est que c'est ça qu'on veut au Québec? Euh, euh, donc, euh, ça, ça va prendre. Et, et ce qui est malheureux là-dedans, là, c'est qu'il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, on sonnait euh, l'alarme sur la pénurie à venir et euh, M. Roberge alors qu'il était au début de son mandat euh, de ministre il y a cinq ans de ça disait qu'il n'y avait même pas de pénurie non non, c'est pas vrai c'est une rareté de main d'œuvre à certains endroits ils m'ont dit ouais mais ça va être et, et pourtant on ne nous écoutait pas puis là on avait l'air des chialeux mais là on se retrouve avec du monde qui manque partout partout c'est vrai pour les profs, c'est vrai pour le personnel de soutien c'est vrai pour les professionnels il manque du monde partout. Donc, ça, c'est une bataille qu'on va continuer à mener. bataille que je dirais que tantôt on parlait de, de briques intemporelles. Ça, c'est une bataille intemporelle ou éternelle, mais qu'on est prêt à mener quand même parce qu'il faut améliorer les conditions de travail. Euh, il y a le collégial, dont on ne parle jamais. Euh, colli- oui, c'est ça. C'est comme le pré-université. Et des fois, si on demande qui est la ministre de l'Enseignement supérieur, là, on a un, bu- un bruit de criquet madame Derry. Oui, ben oui. Mme ben Derry. oui. On, on, connaît, on connaît M. Drainville euh, pour l'éducation. On connaît M. Dubé pour la santé. Mais Mme Derry, euh, si on suit son Twitter, on, on voit qu'elle, qu'elle va quand même rencontrer les étudiants les étudiants. Mais quand on vient de, de parler du réseau, euh, beaucoup plus difficile. Ce pas une priorité du gouvernement. Donc, ça aussi, il va falloir se battre pour ça. Euh, le financement des universités, mais aussi. Garder l'importance des diplômes. Parce que là, il y a un enjeu, puis on entend beaucoup de travailler ça, on entend beaucoup de dire ça chez les euh, chez les organisations patronales. Les formations sont trop longues. Il faut diminuer les formations. Ou même, pu plus aller dans nos écoles, mais faire des formations en entreprise. Ça va tout régler. Bien, c'est là que le syndicat chiale un peu. Il chiale un peu parce qu'il dit, ben, premièrement, on forme des travailleuses et des travailleurs, mais des citoyens aussi. Ça, c'est important. Euh, deuxièmement, un employeur, là c'est bien, beaucoup de jobs, un employeur qui montre comment faire une job. On a toujours donné l'exemple parce que c'est un débat qui existait il y a une vingtaine d'années à la formation professionnelle. On a toujours donné l'exemple des soudeurs. Là. Un soudeur qui apprend à souder dans une compagnie avec la machine de la compagnie, etc., ben, il devient un soudeur pour la compagnie. La compagnie ferme, là, parce qu'à un moment donné, ça arrive. La compagnie ferme où il y a moins d'emplois disponibles, il sort de là il essaye d'aller souder dans une autre compagnie qui a d'autres machines, bien, il n'est pas capable de souder. Où est-ce qu'il apprend à souder réellement? Dans une formation. Alors, c'est pour ça, mais malheureusement, dans un clip de 30 secondes, bien souvent, la télé, on a de la misère à expliquer tout ça.
1: Fait que là, on est rendu à devoir justifier à quoi sert l'éducation?
2: Oui. Oui, de plus en plus. Et Il existe au Québec plusieurs endroits où les centrales syndicales, les différents... Euh, regroupements communautaires, euh, toutes sortes d'organisations et organisations patronales se réunissent pour parler d'emploi, pour parler de travail. C'est le cas notamment avec la CPMT, la Commission des partenaires du marché du travail. On est toutes là. Et c'est le discours qu'on entend. Les formations sont trop longues. Donc, on ne forme pas de travailleurs assez vite. Les organisations syndicales, comme nôtre, l'avait la main et dit « Ouais, je comprends, mais il faut former des travailleuses et des travailleurs » mais aussi des citoyens, des citoyens. Là, on se fait regarder rouler les yeux un peu, parce que c'est long, ça, former un citoyen. Ils apprendront sur le tas. C'est un peu ça qu'on nous dit. Au même titre qu'on dit, regardez, on comprend, il y a des formations qui peuvent être données plus courtes. Euh, Puis on donne l'exemple éducatrice. Présentement, il existe toutes sortes euh, de programmes. Au lieu de faire ta technique euh, pour devenir éducatrice à la petite enfance, qui est trois ans, avec d'autres cours, tout ça avec une formation, on offre des attestations, des coudes notamment, où tu travailles en même temps, etc. Puis la formation est beaucoup plus courte. Mais on s'est rendu compte, on s'en rend compte de plus en plus que, c'est vrai, ils deviennent éducatrices plus rapidement. On pourrait se questionner sur, est-ce qu'ils ont autant d'heures de formation, etc. Mais au-delà de ça, c'est comme la formation est courte, ils le font deux, trois ans, puis après ça, la formation n'a pas été longue. Ça n'a pas été un gros investissement. Ben, ils quittent et vont travailler ailleurs. Quand tu te formes plus longtemps, t'aimes ça puis tu as plus d'intérêt, et ta ouais. formation était plus longue, donc tu restes plus longtemps. Donc, qu'est-ce qui est mieux? Avoir des travailleurs rapidement pour combler le besoin ou les avoir heureux longtemps dans ce qu'ils font? Alors, c'est souvent ce genre d'intervention-là comme exemple de ce qu'on va faire pour peut-être amener le débat ailleurs et dire ben, que souvent, euh, les euh, le, 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 comment on dit ça, le, le démon est dans les détails, mais souvent, c'est ce qu'on fait aussi. C'est le diable, c'est le diable, hein, qui, qui me pas le démon. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, c'est, c'est, on, ouais, on se sent en que c'est pas
0: <rire> Non mais c'est intéressant parce que, euh, tu sais, on se rend pas. Moi, ce que je trouve absolument phénoménal, c'est qu'on se rend pas compte à quel point toute l'éducation, c'est, la, on forme la société de demain, là. Puis, euh, fait que c'est, 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 c'est on, on minimise tellement ça, mais ces gens-là, en fait, ont un impact énorme sur notre société. Donc, c'est dommage de voir un peu euh, toutes ces problématiques-là. Mais j'avoue qu'un enfant de 7-8 ans dans un CPA, des mathématiques, ce serait quand même euh, <rire> intéressant.
2: Pour qu'il l'enseigne. Oui, oui, bien sûr. C'est sûr ça, bien sûr.
0: C'est un an de formation après ouais, ça. c'est ça. Après, tu... ça, t'es prêt. Euh, éducation, on dirait qu'en ce moment, il y, y a des problèmes partout. Euh, pourquoi c'est aussi difficile? Moi, je... ma mère était prof puis euh, t'es-tu seul pour 30, puis aujourd'hui, ils sont comme 4 pour 20, puis on dirait que c'est plus difficile qu'avant. C'est, c'est, c'est quoi le...
2: Bien, plusieurs... on nous reproche souvent, là, on entend ça dans les lignes ouvertes, les animateurs, tout reste, qui nous reprochent de juste parler des problèmes. Déjà, là, comme syndicat, mais en même temps, il y en a. Fait qu'il faut en parler parce que les membres nous en parlent. Maintenant, s'il y a des belles choses, on est capable de le dire, puis oui, mais... Bien souvent aussi, on, on nous tend moins le micro quand c'est des choses positives. Donc bon, ceci dit. Maintenant, oui, il y a des choses qui ont changé. Il y a des choses qui ont changé comme société. Euh, est-ce que euh, c'est la même chose, la clientèle? Je pas ça dire ce mot-là, c'est fait des clients. Là, mais le, les élèves qu'on reçoit, par exemple, dans une classe aujourd'hui, dans un CPE, dans, euh, euh, qu'on a comme professionnel, etc., ce n'est pas les, la même chose qu'il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans. La société ne demande pas la même chose aux parents. Euh, la société euh, euh, a changé, a évolué. Euh, les besoins ne sont pas les mêmes non plus. Mais aussi, c'est que les attentes ne sont pas les mêmes. Un exemple. Il y a une trentaine d'années, euh, un enfant qui avait des problèmes à l'école, il y avait des choses qui étaient correctes. Le faire doubler, c'était correct. Euh, il y avait... Soit que l'élève était un trouble de comportement ou ben, il était en retard. C'était une difficulté d'apprentissage. Mais on évoluait. Tant mieux, on évoluait. On s'est rendu compte que des fois, sa, sa difficulté d'apprentissage était reliée au fait qu'on identifie qu'il est euh, un une diagnostic du spectre de l'autisme. Ben là, ce n'est plus les mêmes besoins. Avant, là, <rire> il y avait juste une difficulté d'apprentissage. Fait qu'on travaillait avec. dans dans cette classe-là, il pouvait y avoir toutes sortes de diagnostics non diagnostiqués parce qu'on n'était pas là comme société. On est là maintenant. Alors, ben oui, c'est plate. Ça nécessite plus d'intervention, plus de professionnels. Les enfants, est-ce qu'ils avaient les mêmes troubles avant? Oui, peut-être, mais ils n'étaient pas diagnostiqués. Puis on disait, ben, il n'est pas bon. Fait qu'il va doubler. Là, maintenant, c'est plus ça qu'on attend. On attend ce que les jeunes, probablement, on, les parents n'aiment pas ça quand leur enfant doute, je le comprends. Ils veulent, de la, veulent de l'aide. veulent qu'on sache c'est quoi son problème. veulent qu'on l'aide. C'était pas comme ça tout à fait avant. Là. Avant, là, on disait, bon, on va le mettre dans un... Puis, euh, il ira en formation professionnelle, il deviendra mécanicien. Ça, ça n'a plus de sens aujourd'hui. Là. On, tout le monde a, a des droits. On veut que tout le monde ait euh, les, mêmes, euh, les mêmes droits. Puis, puis c'est correct. Et c'est, les attentes ont changé. Les besoins ont changé. Et après ça, ben j'ajouterais aussi qu'en éducation, on a fait les frais de coupure énormes. Là. Euh, tournant les années 90 avec euh, l'atteinte du déficit zéro sous Lucien, euh, sous Lucien Bouchard, on a coupé en éducation, on a coupé en santé. Il y avait trop d'infirmières. On les envoyait à la retraite. Est-ce qu'on dirait ça aujourd'hui? Ben non, mais c'est ce qu'on a fait. Après ça, dans les années après 2005, on a aussi eu des problèmes où le gouvernement a décidé de couper Jean Charest au tournant des années 2000 avec la réingénierie de l'État, avec les coupeurs. Donc ça, c'est tous des éléments où on a enlevé de l'argent pour pouvoir avoir des baisses d'impôts. J'en ai parlé tantôt, mais ça fait que les services, à la fin, ne sont pas là. Donc c'est un mélange des deux. C'est un peu la tempête parfaite pour rêver en 2023 avec la pénurie et tous les problèmes qu'on a
0: pendant ce temps-là au cégep, tout va bien. Six ans de sciences humaines, non, notre pas... <rire> euh, Il nous reste encore un... 10-15 minutes. Bon, on voulait parler aussi de la santé, euh, parce que c'est un, c'est un gros morceau quand même. Euh, on voit beaucoup d'enjeux au niveau de la santé, là. Je pense que on en parle... Euh, je pense que c'est un... Ça aussi, c'est une brique intemporelle, de la santé. Euh, y a-t-il des gains, y a des changements? Qu'est-ce qu'on peut
2: faire? C'est, c'est quoi que... Euh, je vais donner un exemple. Euh, le... Le ministre veut réformer, une nouvelle réforme. Le ministre Dubé veut réformer. Euh, est-ce qu'on est contre? Est-ce qu'on est pour? Il y a des éléments là-dedans qui peuvent faire du sens. Dans tout loi, dans tout projet de loi, il peut avoir du sens. Mais maintenant, est-ce qu'on est encore dans. Parce qu'on est beaucoup avec un gouvernement qui veut des chiffres, qui veut des tableaux de bord, pis qui veut regarder, puis pas beaucoup sur l'humain. Bon, puis on le voit. Là. Ben c'est ça. Exactement. Puis on l'a vu à travers travers les décennies, à travers les décisions qu'on a prises. Quand tu fais ça, des fois, ça peut marcher pour un certain bout de temps, mais après ça, tu perds l'aspect humain. Miss Barrett était un peu du même genre aussi lorsqu'il a fait sa réforme. Il a mis l'humain de côté, voulu faire des changements de structure, la structurite, très populaire au Québec. On change une structure, ça va tout régler. Tu sais, je, vais, je vais vous donner un exemple. Là, vous me parlez de la santé, mais parce que là, on ne sait pas ce que ça va donner. mais Il y a eu le projet de loi 30 avec euh, le ministre Barrette. Là, on en refait un autre. Là, certains diront oh, moi, il n'y avait pas fini. Là, on le défait, on recom- Bon, ils s'entendent pas. Mais en éducation, c'est la même chose. Le ministre Robert, je dis OK, on va on va enlever les commissaires, euh, il n'y aura plus d'élections, ça va tout régler, euh, baisse du compte de taxes scolaires, etc. Puis on dit, oui, mais ça ne va rien changer dans la classe. Ben, Ça n'a rien changé. Les infirmières, si vous leur demandez, ministre Barrette, est-ce que ça les a aidés? Non. Donc, la réforme. Donc là, on attend de voir. Mais il y a quand même des éléments. Euh, On a vu le fameux temps euh, obligatoire, temps supplémentaire obligatoire, le TSO dont on parle. C'est un fléau. Les agences... Euh, les agences de, de, de recrutement là, pour les infirmières là, qui, qui amènent et hein, qui ont souvent des meilleures heures, etc. Le gouvernement a dit que ça n'avait pas de bon sens aussi. Donc, on espère qu'on s'en va dans la bonne direction. Par contre, les mêmes personnes, nos mêmes membres qui disent qu'il y a peut-être des bons éléments, disent « Ouais, je sais, mais là, on nous enlève de la prise de décision, on enlève le personnel des prises de décision en faisant les conseils d'administration, on ne pourra plus y être. » OK, mais c'est important que les gens puissent participer aux décisions. C'est les meilleures personnes. Les travailleurs et les travailleurs d'un réseau, ce sont les meilleures personnes pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, comment travailler, etc., pour faire les horaires, tout ça. Donc, on espère être capable d'avancer. Euh, ce n'est pas faux de dire que c'est un gros mammouth, euh, le, euh, le réseau de, de la santé. Mais maintenant, est-ce qu'on est capable de le travailler? Est-ce qu'on est capable d'avancer? Est-ce qu'on... Oui, oui. Euh, mais ça va prendre la volonté, puis ça va prendre un investissement. Il n'y a rien qui va se faire à coup nul. C'est faux, ça. Et, et, et c'est souvent ce que le gouvernement tente de faire, de dire ben, on va faire ça, on va donner dans une, avec une main, mais on va retirer avec l'autre. Puis ça, en 2023, on a démontré que ça n'avait pas de bon sens. Et encore, on est dans la même rengaine présentement avec les négociations de convention collective. C'est, on est prêt à vous donner ça, mais ça va prendre une convention, co- une convention collective plus souple. Il va falloir vous dire. En... Ça, là, c'est une façon. Même dans le secteur privé, là, les entreprises négocient même plus de même. Parce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de monde. Ils augmentent les salaires. De quoi tu as besoin? Conciliation, travail, famille. De quoi tu as besoin, etc. etc. Et, 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 et on en a perdu ça. On négocie dans le secteur public. Et les plus pessimistes, euh, les plus complotistes, vous diraient que c'est peut-être voulu que le gouvernement veut veut assoiffer comme ça son secteur public pour après ça faire entrer le privé et qu'il n'y en ait plus. Bon, moi, je suis pas du genre à penser des grands complots comme ça, mais c'est sûr qu'il se prend des décisions, où tu dis, ben, si tu voulais faire ça, là, c'est pas mal ça que je ferais. Mais, mais, moi, je préfère dire qu'il y a des visions qui s'affrontent, mais en même temps, on est là, justement, pour euh, proposer des choses aussi, là. Mais est-ce que c'est vrai de dire que la place du privé a augmenté au niveau des dernières années? Oui, Pis c'est vrai que ça a augmenté. Pis, et ça, je vais donner un bel exemple aussi pour ça. Là. Euh, la place du privé a augmenté. On est à 20, 20 quelques euh, Le ministre euh, du B, le premier ministre, a parlé même euh, de la mise sur pied de, de, de mini-hôpitaux privés. Là. Ça devrait s'en venir. Pis, il a mis quelqu'un très, très, très à gauche, là, euh, euh, Yuri Chassin. Euh, ça, c'est un, c'est un sarcasme parce qu'il est à droite et il vient de l'Institut économique euh, du Québec. Là. Donc euh, on, on comprend où il s'en va, là. Donc, euh, ça, on, on comprend bien. Mais, mais en, en faisant ça, en, en ayant le privé comme ça, on, on voit très bien que ce qu'il dit, c'est Ouais, oh, mais ça va être les petites affaires. Ben oui. Et après ça, ils vont nous dire que ça marche. Parce que les petites affaires marchent, là. Et il donnait l'exemple. Là, euh, pour les yeux, les, les opérations euh, comment ça s'appelle quand euh, euh, les cataractes les, les cataractes les opérations avec les cataractes cataracts bon. ouais, mais ça là, c'est une petite opération puis le privé, il va bien puis on va nous dire, hey, ça va bien, il fonctionne ouais. Mais le problème d'un hôpital là, c'est quand il y a une personne qui arrive avec un problème puis que chez lui euh, il est seul euh, avec ça il y a une déficience, il y a un trouble du spectre de l'autisme puis, et là il arrive dans le réseau puis, il y a un problème de hanche, mais il y a d'autres problèmes aussi. Là. Ça, là, les hôpitaux privés, ne vont pas s'en occuper de ça. Après ça, on va nous dire que ça marche du côté du privé. Alors, on voit très bien comment, tantôt quand je parlais de complot, là, c'est sûr que quand tu fais ça, mais en même temps, c'est normal. Si moi, je suis du secteur privé puis je veux me manifester dans un appel d'offres pour une mini-hôpital privé, ben, je vais dire, ben moi, je vais faire... Euh, je vais faire le remplacement de hanches, je vais faire euh, euh, le genou, les cataractes, puis telle autre affaire, par exemple. OK. Puis là, vous allez me dire que ça marche, puis là, le bloc opératoire fonctionne, puis les gens veulent aller travailler, puis ça va être beau. Oui, mais tous les autres problèmes, c'est pas ça au quotidien, un hôpital, là. C'est pas ça, là. On
0: enlève l'humain aussi.
2: Et voilà, puis on enlève l'humain, puis on pense aux chiffres. Tantôt, je parlais de tableau de bord. Le tableau de bord. Là, ça va nous dire que ouais, ça fonctionne et laisse descendre, tout ça. Puis après ça, ben on va nous dire que le privé fonctionne mieux, puis, le, etc., etc. Donc, c'est important de se le dire. Puis c'est un choix, puis c'est un choix de société. On pourrait décider comme société que c'est plus ça qu'on veut. Mais je le répète, autant les gens disent que euh, ils veulent payer moins d'impôts. Il n'y a pas personne qui remet en question le fait qu'ils veulent avoir des services gratuits. Là. Ça, moi, je n'ai pas entendu ça. Bon, à part certains qui justement. Ont des salaires pour se permettre de payer pour tout. Mais, monsieur, madame, tout le monde, là, avec un salaire moyen au Québec, euh, on, on, on pense que les services, euh, probablement, sont pas bons. Souvent, c'est ce qu'on dit les services ne sont pas bons. Ou ne sont pas adéquats. Ou ne sont pas assez. Il en manque. Mais ils en veulent. Puis ils veulent qu'ils soient gratuits. Donc, ça, ce message-là, c'est de lui dire continuons à investir intelligemment. On ne dit pas de. De, 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 d'aller go, 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 go partout. On est prêt à discuter, s'asseoir, comme organisation syndicale, comme des gens qui représentent les différents milieux. Puis dans ce sens-là, bien, c'est pour ça qu'il y a de l'espace. Maintenant, c'est sûr qu'en disant tout ça, est-ce que je suis pessimiste, optimiste? Moi, je pense qu'on peut toujours améliorer les choses. Puis, à un moment donné, c'est le retour du balancier. Là, on espère pouvoir faire avancer les choses avec les projets de loi qui sont là. Puis, c'est vrai en santé, c'est vrai en éducation. Mais pas de projet de loi au collégial. fait que. C'est le
0: le collé quoi? Oui, c'est ça.
1: <rire> Quels sont les enjeux qui s'en viennent euh, cet, euh, cet automne pour conclure?
2: Euh, c'est sûr qu'au niveau du Québec en général, pour nos organisations syndicales, pour la CSQ, c'est sûr que les négociations vont, jouer, vont avoir un rôle important. Mm-hmm. Euh, ça, c'est certain. Autant les négociations du secteur public, donc collégial secteur scolaire, là, primaire, secondaire, formation professionnelle, éducation des adultes, la santé, les services sociaux. C'est une ronde importante. manque de monde. faut les attirer puis faut garder ceux qui sont là. Donc, très, très important. Collision peut-être à prévoir avec le gouvernement parce qu'il y a une vision encore, je disais, archaïque de la négociation où euh, je ne veux pas mettre beaucoup puis je vais décloisonner puis c'est toi qui vas me donner puis tu vas en faire plus, plus, plus. Le monde peut plus en faire plus. Les éducatrices, j'ai mentionné. Ça, c'est un élément important. Mais il y en a d'autres aussi au niveau de la société, notamment l'intelligence artificielle. Ça, c'est un élément, puis on n'en pas parlé encore, là, mais euh, l'intelligence artificielle, c'est un enjeu important pour, par exemple, les membres du collégial, les profs du collégial, parce que ça, c'est très, très au quotidien. Là. Tu demandes des travaux, puis... Il va sur ChatGPT, puis... Euh, booster réussite. Exactement. Puis en même temps, ben, après ça, cette personne-là n'aura pas nécessairement toute la formation nécessaire pour après ça aller faire le travail qu'il devrait faire dans la société. Donc, ça peut euh, Ça peut avoir un effet. Mais au-delà de tout ça, c'est l'impact. ça, c'est l'impact quotidien. Là. J'entends mes collègues là, du collégial euh, avec qui euh, j'étais en conférence de presse euh, de la rentrée à la Miou. <rire>
1: <rire> c'est une qu'on peut écouter en tout temps sur toutes les plateformes. J'adore
2: ça. Bien sûr. <rire> Et euh, euh, il mentionnait, il y a des impacts au quotidien dans leur travail. Mais au-delà de ça, sur tous les travailleurs, toutes les travailleuses au Québec, ça va avoir un impact. Ça va avoir un impact important. Puis bien souvent, c'est, c'est ça qui est particulier avec l'intelligence artificielle, c'est comme si on ne sait pas encore tous les impacts que ça aura parce qu'on ne sait pas encore qu'est-ce que ce sera dans six mois. Mais on sait que... Eh, prenons l'exemple d'un avocat. Là, je sors du monde syndical, là, un, un avocat, euh, euh, pour son travail, sa recherche de jurisprudence, euh, etc., euh, C'est son argumentaire peut tout être fait par une machine. Donc ça, ça va changer les techniciens ju- techniciennes juridiques. Ça va changer le travail de recherche je ne dis pas que ça va devenir caduque. Il va toujours avoir quelqu'un qui va devoir vérifier est-ce que ça fait du sens, est-ce que est-ce qu'on est capable de le dire dans ce sens-là, etc., puis il y aura toujours des erreurs, mais ça va changer. Donc, c'est quoi l'impact sur les travailleurs, et les travailleurs? Je nomme un avocat, mais ça peut être ça partout. Ça peut être ça pour toutes sortes d'emplois. Il y avait, euh, et, et moi j'ai l'occasion d'être, euh, d'avoir été nommé par le Conseil de l'innovation, le Conseil supérieur de l'innovation euh, au Québec, d'avoir été nommé comme co-responsable de l'axe de réflexion formation, travail, emploi. Euh, puis, on, on, on doit faire un rapport. C'est l'équivalent un peu d'une commission où on fait le tour du Québec, puis on demande différents différentes, euh, intervenants, des experts. Euh, puis, il y avait un expert d'une, d'une compagnie X là, dans, dans le monde euh, du numérique qui disait, bien, on se demande si même il y a des emplois dont on va pouvoir, le danger, ça c'est qu'on va pouvoir s'en passer. De dire, bien, ça, moi, je suis capable de le faire. Je n'ai pas besoin d'être un professionnel. Euh, Est-ce que j'aurais besoin d'un professionnel de relations publiques pour faire un communiqué de presse? Je vais le demander, puis il va me le sortir. On n'aurait pas dit ça. On on disait qu'il y avait des emplois. hein? On disait euh, euh, qu'on allait avoir des machines, des chaînes de montage. On n'allait plus avoir besoin d'avoir des gens pour visser, etc. Ça, ça, on comprenait la robotisation des chaînes de montage. Mais là, on est dans des dans des emplois issus euh, du, du monde social, donc la réalité des sciences humaines, des sciences sociales, où là, on se questionne là-dessus. Donc, il faut réfléchir. Qu'est-ce qu'on veut au Québec? Comment, comment est-ce qu'on on fait ça? Est-ce que, est-ce que le, 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 l'encadrement législatif est adapté? Qu'est-ce que l'employeur va pouvoir faire maintenant? Qu'est-ce qu'il va pouvoir te demander? À quoi il va s'attendre? Ça, il faut avoir ces réflexions-là. Puis à l'automne, ça va être un moment important pour le faire. Euh, puis, on espère pas être trop devancé, justement, par la rapidité de l'évolution de l'intelligence artificielle. Donc...
0: J'ai demandé à Chad GPT, là, qu'est-ce qu'il pensait de l'impact de l'intelligence artificielle. Et euh, il avait l'air très positif. Là. Il nous dit que l'impact... L'intelligence artificielle peut personnaliser l'apprentissage en adoptant les méthodes d'enseignement, le
2: contenu aux besoins individuels des élèves. Quand même. Mais, moi, mais, ouais, mais en même temps, pis, et c'est là, je dis souvent que les, si on écoute euh, les médias, les syndicats disent toujours juste du négatif, mais même nos profs nous disent il y a du bon avec ChatGPT. Euh, ça va. Puis dans les emplois, ça va nous permettre d'aller peut-être un peu plus rapidement. Puis le travail plate, hein, comme certains disent, on va pouvoir le, le remplacer par la machine. Mais pas à n'importe quel prix, pas n'importe comment. Ça prend des règles, il faut organiser tout ça, puis, puis prévoir un peu que ceux qui. Euh, qui leur, leurs emplois va être différent, Il va falloir préparer la formation. Puis là, tantôt, je disais que c'était difficile. Tantôt, on disait, la formation est-ce encore importante? Mais mmh. il va falloir la prévoir pour ceux qui vont peut-être pas perdre leur emploi, mais que leur emploi va changer. Donc, encore, on va parler d'éducation, on va parler de formation. Et ça, c'est important, il va falloir y réfléchir. Ça, c'est un enjeu important. C'est un enjeu qui sort totalement du monde habituel des relations de travail, mais qui est directement relié au travail. Là. Donc ça, les organisations syndicales euh, vont, vont s'en occuper, puis la centrale va être présente pour discuter de tout ça, pour avoir un rapport, pour éventuellement avoir euh, fort probablement des projets de loi qui sont reliés à ça. On verra à quoi ça ressemble, mais il euh, y aura ça. Puis, comme j'ai dit, là, c'est sûr que les négociations. Je disais, hein, d'entrée de jeu, là, puis vous me dites que c'était la, la dernière question, là, mais d'entrée de jeu, je disais qu'un syndicat, ça s'occupe de relations de travail, puis ça s'occupe d'enjeux de société. Ben, on voit l'exemple avec ce que je disais. Relations de travail, enjeux de société, c'est toujours, les deux sont tellement reliés. L'intelligence artificielle, un enjeu de société, mais tellement important au niveau des relations de travail, au niveau du monde du travail, au niveau de l'emploi. Donc, tous ces éléments sont interreliés, puis les organisations syndicales s'occupent de tout ça.
1: Il ne faut pas oublier l'humain, j'ai l'impression que c'est un beau fil rouge aussi euh, là-dedans. Ça, ça, là,
2: <rire> ça, ça écoutez, thème, ce ouais, mais, et, et ça, les membres nous disent tout le temps, euh, euh, c'est souvent quand on regarde à travers les années, euh, les thèmes qui sont choisis dans les différents congrès de nos organisations à la centrale, mais nos fédérations, on le voit. C'est l'humain derrière, l'importance de l'humain. Puis ça, c'est tellement souvent oublié. Puis là, ben, quand on parle d'intelligence artificielle, ben là, il n'est juste plus là. Fait que, ça va être important parce que les travailleuses et les travailleurs, euh, euh, puis c'est vrai partout, là, font un travail. Euh, puis souvent, ça, ça traduit qui ils sont. On dit souvent que le travail euh, nous aide à, à nous définir, nous aide à, et, et là, ben, on amène la machine là-dedans. Donc, qu'est-ce que ça va vouloir impliquer? Donc ça, il va falloir s'en occuper aussi. C'est un enjeu. Puis derrière ça, il ben, y a des conditions de travail dans un contexte d'inflation. Un contexte d'inflation énorme. Là. Dans un contexte de problème de logement. On n'a pas dit. Euh, et puis il faut de prétendre que les membres qu'on, qu'on représente là, ont un salaire moyen dans le secteur public de 47 000 c'est, c'est pas euh, les gens ils pensent que hein, c'est les assurances, puis euh, euh, les fonds de retraite, puis les gros salaires. Mais dans le secteur public, c'est pas ça. Donc, avec ça en tête, puis avec tout ce qui se passe, avec euh, la difficulté de l'accès à la propriété, accès même au logement, ben ça ça fait partie aussi des batailles qu'on mène, puis l'importance justement de représenter les travailleurs et les travailleurs. Même ceux qui, souvent, ne sont pas syndiqués, euh, on mène ces batailles-là pour qu'il y ait aussi, lorsqu'on, on, lorsqu'on on réussit à rehausser les planchers, c'est pour tout le monde qu'on le fait. Donc, ça aussi, c'est des batailles qu'on mène. Je pense qu'on va devenir mormais, là. Je pense que...
0: Non, non, mais je suis contre.
1: <rire> j'avais déjà mon opinion sur la syndicalisation, <rire> mais, juste... <rire> mais ça reviens juste la J'ai renforcer. J'ai déjà Mélenchon au début, hein, faut pas <rire> oublier. Mais... Merci beaucoup, Éric ouais. Gingras, président de la CSQ. Euh, je pense qu'on pourrait parler de plein de choses pendant, pendant très, très, très longtemps, mais c'est déjà pas mal, puis j'espère qu'on se reverra.
2: Oui, bien sûr, on pourra se reparler, puis on fera le bilan de la négociation, puis tout ça. Donc, euh, moi, ça me, ferait, ça me ferait bien plaisir, bien apprécié. Si C'était jamais, ça me fait bien plaisir. On
0: Merci sait où beaucoup. on sait où vous retrouver. Oui,
2: et voilà. Merci. Mais, écoute,
1: fait, nous on se retrouve bientôt. On pas se choix. retrouve
2: bientôt, pas choix,
0: même Parfait. dans le trafic. <rire> et c'était une autre émission d'Apéro. Regarde la toute première de la nouvelle saison. Yes, Salut. on
1: s'écoute sur euh, toutes les plateformes.
0: Spotify puis euh, allez cliquer je suivre M sur Spotify, sur Instagram, sur Facebook, sur Apple Podcasts, parce que ça nous fait énormément de bien et on adore faire ça, puis on espère que vous aimez aussi notre émission. Donc, euh, en, suivez-nous, écoutez-nous et à bientôt. À bientôt.